0: Hey und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sport auf Rezept. Mein Name ist Elena Primosch und ich bin Laura Reicht. Zu einer neuen Folge von Sport auf Rezept dürfen wir Paul Reitmeier willkommen heißen. Heute dreht sich alles um Triathlon. Paul, bitte stell dich kurz vor und erzähl uns ein bisschen über deine Karriere.
1: Hallo miteinander, mein Name ist Paul Reibmeier, Ich bin Triathlet in Sportpension und äh, habe vor zwei Jahren meine Karriere beendet. Ich habe eigentlich alle ähm, Triathlon die Stanzen durchgemacht und war sehr lange als Bundesheerleistungssportler aktiv und habe dann aber parallel ähm, ein Studium abgeschlossen.
0: Und wie bist du zum Triathlon gekommen?
1: Damals, also Triathlon ist ja verhältnismäßig noch sehr, sehr junge Sportart. Damals war es eigentlich fast nicht möglich, ohne irgendwelche sportbegeisterten Eltern dazuzukommen. Bei mir war es der Papa, der selber einer der ersten Triathleten im Land war. Am Anfang, wie bei vielen, äh, war es dann eher so, man macht genau das, was der Papa macht, auf keinen Fall. Aber irgendwie bin ich dann über Schwimmen, Leichtathletik, Zirkus, Kunstturnen dann mit 14 Jahren doch beim Triathlon gelandet und war dann auch der erste Triathlet am Sportgymnasium in Dornbirn.
0: Und hast du es gleich von Anfang an wettkampfmäßig betrieben oder erst nur als Hobby?
1: Na, eigentlich sofort mit Wettkämpfen. Dadurch, dass ich schon mit acht Jahren im Schwimmverein war, da mit Schwimmwettkämpfen früh groß geworden bin, ja, war dann schon schnell mal der Anspruch, es gleich zu probieren. Damals gab es in Vorarlberg für Kinder und Jugendliche noch gar keine Triathlon-Bewerbe. Da ist dann mein Papa mit mir äh, nach Tirol zum Tiroler Triathlon-Kinderzug äh, gefahren. Und das waren dann gleich meine ersten Wettkampferfahrungen erfahrungen die ähm, ja, eher bescheiden äh, abgelaufen sind.
0: In dem Fall bist du doch deinen Papa dazugekommen. Und wie stand der Rest der Familie dazu, zu deiner Sportart?
1: kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich kann mich nur erinnern, man hat mich immer voll unterstützt. Natürlich mein Papa am meisten, der war selber noch fanatischer Triathlet. Und natürlich hat es ihm gefallen, dass ich das auch nachher äh, das gleiche gemacht habe. Wir haben auch viel gemeinsam gemacht. Das war, sind sehr, sehr schöne Erinnerungen. und ähm, Aber natürlich der Rest der Familie war auch, ist auch immer gut dahinter gestanden.
0: Also habt ihr auch gemeinsam trainiert?
1: Ja, so gut es gegangen ist, das war dann natürlich auch immer Vater-Sohn-Challenge. Ähm, am Anfang war der Papa klar schneller und dann mit der Zeit ähm, gab es dann die ersten Erfolgserlebnisse in der Familie für mich und ähm, irgendwann war es dann für den Papa traurig. Ähm, Richtung Matura, wo er mir dann nirgends mehr nachgekommen ist, aber na, das sind auch schöne Erinnerungen. Immer so, wenn ich zurückdenke, habe ich dann oft gehört von anderen, der arme Bub, der muss mit seinem Papa laufen gehen. Ähm, das hat sich doch stark geändert. Heute sieht man ganz, ganz viele um, ich habe die Erfahrung gemacht in Innsbruck aber in Dornbirn, dass immer mehr auch junge Menschen laufen gehen, gerne laufen gehen, bestätigen ja die ganzen Marathons, Halbmarathons Silvesterläufe, die immer stärker besucht sind, aber da vor 20 Jahren war es doch eher die Ausnahme, dass man Jüngere beim Laufen gesehen haben, und da haben viele Mitleid mit mir gehabt, denen kann ich jetzt versichern, ich habe es immer gerne und freiwillig gemacht.
0: Das ist gut. Wie hat damals für dich eine typische Trainingswoche ausgesehen? Also, wie hast du die drei Disziplinen aufgeteilt? Oder?
1: Ja, oder? Triathlon ist auf jeden Fall sehr, sehr trainings- und zeitintensiv. Das äh, muss jedem von Anfang an klar sein. Ähm, ein typischer Trainingstag ist eigentlich immer aus zwei Trainingseinheiten minimum ähm, bestanden. Also, klassischerweise war recht früh ein Schwimmtraining, sechs Uhr in der Früh das erste Schwimmtraining. Das war damals schon während der Schulzeit so, dass ich vor der ersten Stunde äh, mein erstes Schwimmtraining hinter mir hatte und dann je nachdem, äh, je nach Jahreszeit natürlich im Winter, äh, teilweise Skitouren langlaufen oder auf dem Fahrradergometer äh, drinnen und hin und wieder dritte Einheit auch noch, dann am Abend, äh, typischerweise waren immer drei intensivere Tage und dann ein lockerer Tag, um sich ein bisschen erholen. Und in Summe waren das dann schon so 30, teilweise 35 Stunden reines Training ähm, in einer normalen Trainingswoche.
0: Und war das für dich nie ein Problem mit der Schule?
1: Ich äh, kannte es nicht anders. Also in der Schule selber als Schüler habe ich mir sehr leicht getan. Das war sicher ein großer Vorteil. Ähm, man ist mir auch sehr entgegengekommen. Ähm, und klar, man hatte sich gerichtet oder... Ich und damals hauptsächlich mein Papa hat es mir da viel geholfen, dass wir eben vor der Schule noch schneller Schwimmtraining gemacht haben, äh, dann vielleicht direkt danach. Also das damals habe ich das auch sehr gut in Erinnerung. Gegen Ende meiner Karriere, dann mit der Doppelbelastung, unterrichten als Lehrer plus Triathlon Profi, da ist es dann zu viel geworden, wie wir sicher später noch hören werden.
0: Das glaube ich sofort. Aber wie sieht es da mit der Freizeit aus? Da bleibt nicht mehr viel übrig, oder?
1: Freizeit, ist ja für mich war das auch Freizeit, also das ist ganz klar, wenn ich das anders gesehen hätte, dann ähm, hätte ich es sicher nicht so lange so gerne gemacht, für mich war Triathlon irgendwie auch Freizeit, auch wenn es natürlich ein Beruf war, aber natürlich richtet sich das ganze Leben äh, auf den Triathlon aus, also es ist ja nicht nur so, dass man die 30, 35 Stunden trainiert, äh, da stehen da zusätzlich regenerative Maßnahmen, Physiotherapie, alles mögliche, Uh, da bleibt natürlich uh, wenig Zeit übrig, aber meine, der Großteil meiner Freunde uh, war auch irgendwie im Sportbereich tätig, darum war eigentlich, ja, wenn man gemeinsam fünf Stunden Rad fährt in einer Gruppe, dann ist das auch Freizeit, dann habe ich hier nicht mehr uh, viel Zusatzprogramm gebraucht und bin lieber früh ins Bett.
0: Was war deine Motivation zum, in Richtung Wettkampf zu gehen?
1: Ja, die Wettkämpfe an sich waren auf jeden Fall die größte Motivation. Also das merke ich auch jetzt nach der Karriere, wo ich mir schwer tue, regelmäßig Sport zu betreiben, was ich früher 20 Jahre lang äh, automatisch gemacht habe, wo sich nie die Frage gestellt hat. Also muss ich schon ganz klar sagen, Wettkampfziele, Erlebnisse, Bilder im Kopf von, von äh, großen Rennen, bei denen ich vorne mit dabei war, das hat mich dann aufs, aufs Neue immer motiviert, dass ich da noch schneller, noch besser werde und ähm, das waren dann einfach die Wettkampfziele, die mir es relativ einfach gemacht haben, mich zu motivieren.
0: Und was war deine Lieblingsdisziplin von den drei?
1: Ich war sehr ausgeglichen, darum ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten und hat eigentlich über die Jahre, über die Monate, teilweise über die Wochen gewechselt, ähm, weil ich manchmal im Schwimmen am besten war, manchmal im Radfahren, also ich war wirklich sehr ausgeglichen, das war auch sicher die größte Stärke. Darum hat sich das ein wenig geändert, natürlich auch ein wenig nach der Jahreszeit Radfahren im Winter ähm, ist, war sicher Teil des Jobs, aber dass ich jetzt gerne bei 3-4 Grad Lufttemperatur Radfahren gehe, fünf Stunden draußen. Ähm, da brauche ich Wettkampfziel, also da macht sicher mehr Spaß, im Trainingslager in Florida ein paar Stunden Radfahren zu gehen und darum hat es sicher auch mit, den, mit der Jahreszeit zu tun.
0: Okay. Du hast gerade das Trainingslager in Florida oder zum Beispiel angesprochen. Hast du oft im Ausland trainiert?
1: Ja, im Triathlon ist es schon üblich, dass man mindestens einmal im Jahr für ein paar Wochen in den Süden fliegt, ganz einfach, weil es Radfahren bei uns im Winter schwierig ist. Über einen relativ langen Zeitraum kann man es vielleicht ausgleichen mit Skitouren, Langlaufen oder auch ähm, Radfahren auf der Rolle. Also im eigenen Zimmer, aber je näher es zu den Wettkämpfen geht, und die sind ja teilweise dann schon im März, April gestartet, was bei uns noch eher winterlich in der Vorbereitung wäre, und da waren wir ganz, ganz viel auf den Kanaren, Fuerteventura war so die Lieblingsinsel vom, vom Nationalteam damals, aber auch in Florida, und es macht es natürlich einfach viel, viel leichter, wenn man sich zwei, drei oder vier Wochen mal komplett auf den Sport konzentrieren kann, abschalten kann, und natürlich auch ohne Probleme draußen Radfahren kann, ohne Angst vor Schnee und Regen haben zu müssen.
0: Und wenn die Wettkämpfe beginnen, hast du da in der Vorbereitungsphase ein intensiveres Training oder wie bereitest du dich optimal auf einen Wettkampf vor?
1: Ähm, natürlich ähm, ist am Anfang des Jahres, macht man eigentlich ein, ein, eine grobe Jahresplanung, wo und wann sind die wichtigsten Wettkämpfe, gerade im Ironman und in der Langdistanz hat man vielleicht zwei, drei Wettkämpfe im Jahr, die man überhaupt nur machen kann. Und natürlich, je näher es zu den Wettkämpfen geht, desto intensiver wird es. Gerade beim Ironman kommen natürlich auch die langen Trainings dazu, 30, 35 Kilometer Läufe, sechs, sieben, acht Stunden Ausfahrten am Rad. Ähm, da sind das ja sicher die zwei Monate vor dem Ironman, sind sicher die Trainingsintensivsten und am schwierigsten in den Alltag zu integrierenden Monate.
0: Um, an wie vielen Ironmans hast du insgesamt in deiner Karriere teilgenommen?
1: Muss ich zuerst nachrechnen. Um, es waren vier. Also, Ironman um, wollte ich eigentlich nie machen, aber irgendwie bin ich dann über halb Ironman doch beim Ironman gelandet, weil mir die längeren Distanzen deutlich besser gelegen sind. Schließlich habe mir eine Verletzung dann hauptsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach dieser Verletzung habe ich eigentlich nie mehr anknüpfen können, wo ich vor der Verletzung war. Und darum ist es dann doch bei dieser recht überschaubaren Ze äh, Anzahl geblieben.
0: Doch bei diesen vier war ja auch ein sehr Erfolgreicher dabei, in Italien, da hast du ja sogar gewonnen.
1: Das war ein halber Ironman, Ironman 70.3, genau das war so meine Spezialdisziplin, rückblickend, da habe ich auch deutlich mehr Wettkämpfe gemacht und das Highlight war sicher dieser Sieg in Italien, der auch der allererste Sieg eines Österreichers über die, die Distanz war. Und ja, das sind immer noch Erinnerungen, ähm, ja, wenn ich da intensiver dran denke, wo ich immer noch eine Gänsehaut bekomme.
0: Im Triathlon gibt es ja drei verschiedene Distanzen, also die Kurzdistanz, Sprintdistanz und Langdistanz. Hattest du da eine Präferenz?
1: Die hat auch gewechselt, muss ich eigentlich sagen. Also äh, mein großes Ziel waren immer die Olympischen Spiele. Das ist eben dann, die, die finden auf der Kurzdistanz statt. Und äh, bis ich, also solange ich dieses Ziel verfolgt habe, habe ich nie Gedanken an Mittel- oder Langdistanz verschwendet. So ein bisschen im Hinterkopf war es dann schon. Darum war das natürlich dort die absolute Lieblingsdistanz. Dann habe ich aber gemerkt, eigentlich wollte ich schon aufhören und habe mich entschieden, neben dem Studium probieren wir noch einmal diese Halbmitteldistanz. Und dann ist das eben durch meine Ergebnisse, waren das sicher meine.. Ähm, intensivsten und schönsten Jahre im Triathlon hat natürlich auch sehr viel mit dem Erfolg zu tun, wenn man erfolgreich ist, macht es einfach auch mehr Spaß und darum Rückblicken war auf jeden Fall die Mitteldistanz äh, meine Lieblingsdistanz wobei dann schon auch der Ironman über die volle Distanz ein ganz besonderes Erlebnis ist, also ich bin froh dass ich jetzt nicht viel mehr als diese vier gemacht habe, weil es natürlich mental ähm, eine unglaubliche Belastung ist, da über Minimum acht Stunden, ähm, vor allem der Marathon, wo man eigentlich eh schon am Ende ist und dann noch den Marathon läuft, das ist jetzt schon etwas, wo ich immer noch äh, mein Schmerzzentrum anspreche, nur wenn ich jetzt daran denke wieder, da ist die Mittel-Halb-Ironman-Distanz natürlich viel angenehmer gewesen, die vier Stunden waren noch gut machbar, drum eindeutige Antwort, Halb-Ironman, Lieblingsdistanz.
0: Wie hast du das mental gemacht, dass du so lange durchgehalten hast? Gerade bei der langen Distanz?
1: Äh, immer ein Schritt nach dem anderen. Also, äh, man darf sich nie die ganze Distanz vorstellen. Wenn man das zu lange macht, dann, ja, dann bekommt man Angst und Respekt. Mein allerbester Ironman war gleich der allererste. Da habe ich so den Vorteil gehabt, man geht unbedarft ins Rennen, man denkt noch nicht so viel nach, man probiert einfach. Und nach dem ersten Mal weiß man dann, was einen wirklich erwartet und wie schmerzvoll unangenehm es dann wirklich ist und da ist es nachher finde ich umso schwieriger wenn man das einmal im, im Gehirn abgespeichert hat wie, ja, wie hart es einfach ist das kann man nicht leugnen und ja auch viele sagen man muss den Schmerz zulassen was auch immer also meine, mein größter Tipp oder meine beste Erfahrung war man darf einfach wirklich immer nur von Kilometer zu Kilometer einfach immer nur von Labestation also von Getränkestation zu Getränkestation denken weil natürlich, wenn ich weglaufe und mich fühle, als ja, wäre ich von einem LKW überrollt worden und dann weiß ich, muss noch den Marathon laufen. Wenn ich das sachlich äh, überlege und nachdenke, dann macht es keinen Sinn, dann biege ich ab und äh, höre auf. Darum muss man sich immer kleine Ziele setzen und irgendwann ist dann plötzlich die Ziellinie doch da.
0: Hast du dann jemals auch Leistungsdruck verspürt?
1: Ja, Leistungsdruck, persönlicher Leistungsdruck auf jeden Fall, ähm, natürlich, ich habe mein Leben auf den Triathlon ausgerichtet, ähm, klar ist da, dass ich mir dann auch einen Druck gesetzt habe, weil nicht, es bin ja nicht nur ich, es ist die ganze Familie, meine Trainer, alle Betreuer, alle arbeiten eigentlich jeden Tag dran, dass ich schneller und besser werde. Und klar, wenn es in Richtung Wettkämpfe geht, dann will ich das auch zeigen, will ich das umsetzen, weil am Ende wird man als Sportler daran gemessen, wie erfolgreich man bei Wettkämpfen ist. Und darum, klar gibt es einen Druck, ähm, aber Druck ist ja auch Teil dann davon, dass man, ähm, ja, also für mich war Druck auch wichtig, um wirklich meine besten Leistungen bringen zu können.
0: Aber nie wirklich eine Belastung.
1: Nie wirklich eine Belastung. Also im allerletzten Jahr war es dann eher so, dass der Druck, der Gesamtdruck, also nicht der sportliche Druck, sondern einfach der Druck funktionieren zu müssen. Zu Hause in der Familie, bei uns war der Hausbau dabei, dann in der Schule als Lehrer. Dann habe ich noch bei Skinfit ein Triathlon-Team geleitet oder leite ich immer noch. Und diese ganze Summe, das war dann einfach so viel Druck, ähm, der mir dann auch quasi ein paar schlaflose Nächte bereitet hat und das war dann auch äh, am Ende des Tages einfach zu viel. Aber rein der Sport, nur der Sport an sich, dieser Druck ähm, hat sich bei mir nie irgendwie schlecht ausgewirkt.
0: Aber hattest du auch einmal so viel Druck, damit du einen Wettkampf nicht beenden konntest?
1: Äh, Druck Druck nicht, Schwäche. <lacht> ja, also es war bei mir auch ein Ironman dabei, den ich nicht beendet habe ähm, das hängt mir immer noch ein wenig nach muss ich ganz ehrlich sagen, im, im halben Ironman bin ich froh, da habe ich nur ein Rennen einmal zwangsweise beenden müssen mit der Rettung, aber sonst ähm, ist es natürlich einfach ähm, schon so, dass man im Triathlon nie Rennen beenden darf, weil sich auch das, das ist man merkt es und wenn das einmal, wenn man einmal aufhört, dann ist es beim nächsten Mal immer noch leicht aufzuhören. Darum ähm, bin ich froh, dass ich das hauptsächlich vermieden habe, aber nur der Druck, nur weil die Leistung nicht gepasst hat oder irgendein ein äußerer Druck war, aufgrund dessen habe ich nie ein Rennen aufgeben müssen.
0: Okay, du hast gerade von der Rettung gesprochen. Hast du mit gröberen Verletzungen zu kämpfen gehabt?
1: Eine große Verletzung, ähm, die ja rückblickend sicher auch dann einer der Mitgründe war, dass ich vor zwei Jahren aufgehört habe. Sonst glaube ich schon, das war direkt im Anschluss an meine erfolgreichste Saison 2016, als ich Silvester beim Wandern umgeknickt bin und man dann eigentlich zufällig im Sprunggelenk äh, festgestellt hat, dass bei mir ein, ein Knochen zerbröselt. Also ähm, das war natürlich damals ein schwerer Schlag. Und ähm, interessanterweise, es hat überhaupt nichts mit dem Triathlon zu tun gehabt. Also es ist keine Folge vom Triathlon, weil auch immer wieder behauptet wird, Triathlon ist ungesund. Vor allem Ironman ist ungesund. Also da kann ich sagen, da habe ich wirklich, äh, bin ich sehr gut, bis auf kleinere leichte Verletzungen durchgekommen. Aber diese Verletzung, wo man bis heute nicht genau weiß, wo das herkommt. Die hat mir ein ganzes Jahr gekostet, bis ich da wieder ins Lauftraining einsteigen konnte. Ganz viele haben gesagt, ich werde nie mehr einen Marathon laufen können, geschweige denn ordentlich laufen können. Und ja, rückblickend war es ein sehr intensives Jahr. Ähm, irgendwie bin ich auch froh, dass ich sowas einmal miterlebt habe, so eine ganze Rehe und, und auch... Ähm, die Erfahrung, was alles dazugehört. Äh, man hört ja immer wieder von Sportlern, die danach sagen, es hat ihnen auch geholfen, das hat sie weitergebracht. Diese Verletzung, ähm, klar, man wünscht es niemandem, äh, auch sich selbst überhaupt nicht. Aber ich habe schon auch sehr, sehr viel äh, mitnehmen können an positiven Dingen ähm, und habe es danach auch wieder viel mehr geschätzt, einfach nur laufen gehen zu können, also ohne abhängig von, unabhängig von Wegkämpfen einfach nur wieder laufen zu können nach sieben Monaten ohne einen einzigen Laufschritt. Ähm, das, ja, das waren schon auch schöne Erinnerungen, aber ich muss dazu sagen, diese sieben Monate ähm, Training, die mir da schlussendlich dann wirklich einfach abgegangen sind, da hätte ich wahrscheinlich nachher wieder zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich wirklich einmal wieder so drin bin, um erfolgreich zu sein. Und diese Geduld hatte ich dann einfach nicht mehr.
0: Ab und zu hilft, das tief zu fallen, um danach noch mental viel stärker zu werden.
1: Natürlich, also in einer anderen Situation äh, hätte, hätte das Rückblicken sicher so sein können. Bei mir war dann einfach dazugekommen die familiäre Situation und auch das Alter und alle möglichen Dinge. Und da war ich dann einfach nicht mehr bereit, diese ganzen Opfer zu bringen. Und so also, schön der Spruch ist, aber wie viele fallen tief im Sport und äh, schaffen es danach trotzdem nicht, und da war ich einfach als, als jüngerer Athlet hätte ich sicher noch einmal alles auf die Karte gesetzt. Aber so ähm, war mir einfach, ja, äh, war es mir zu viel Risiko, dass ich viel, also zu viel auch ja, verzicht. Und ich habe viele Jahre lang auch auf viele Dinge verzichtet. Und da wollte ich jetzt nicht, dass meine Familie auch noch das alles mitmacht, nur dass ich vielleicht dann auch noch einen noch erfolgreicheren Ironman habe. Und da war es mir dann schon so rückblickend, war ich einfach sehr zufrieden mit dem, was ich alles noch erreicht habe. Und darum war das eine richtige, die einzig richtige Entscheidung für mich.
0: Was war rückblickend dein schönster Moment deiner Karriere?
1: Um, das ist auch recht einfach: Das Rennen in Italien, das wir heute angesprochen haben. Uh, 2015, um, bin mit drei Freunden aus Vorarlberg angereist, recht spontan. In diesem Jahr habe ich mein Studium abgeschlossen. Das erste Rennen äh, der 73 Österreich in St. Pölten war katastrophal, also das erste Rennen ruiniert. Zwei Wochen später habe ich meine letzte Prüfung in der, auf der Uni erfolgreich abgeschlossen und dann zwei Wochen später haben wir gesagt, ja fahren wir nach Italien, machen wir einfach mit. Ähm, egal, im schlimmsten Fall war es ein schöner Urlaub und ich hätte nie damit gerechnet und dann plötzlich ähm, war ich da in Führung und... Also dieser Zieleinlauf, da vor den ganzen Zuschauern als erster ins Ziel durchzulaufen, zufälligerweise ist einer meiner Freunde, ähm, ist mir genau einen Kilometer vor dem Ziel noch entgegengekommen, wo ich gewusst habe, ich gewinne. Und ähm, ja, diese Momente bleiben immer auch dieses Bild vom Zieleinlauf, ähm, das ist mit Abstand da, der schönste Moment in meiner sportlichen Karriere.
0: Da rentiert sich der ganze Aufwand.
1: Ja, das ist das Schöne im Sport, also man kann wirklich Jahre Jahre äh, arbeiten, hart arbeiten und, und das habe ich sicher gemacht und ja, mit vier Stunden beziehungsweise Erinnerung an, an die letzte Minute dieses Rennens, da vergisst man den ganz, ganz schnell und erinnert sich dann nur an die schönen Momente, es ist gut, dass, äh, dass der Mensch da so einfach gestrickt ist
0: gerade in so einer Wettkampfzeit, wie sieht da so deine Ernährung aus oder wie hat sie ausgesehen?
1: Also ich habe aus der Ernährung jetzt keine ganz große Wissenschaft gemacht. Ähm, bin der Meinung, im Triathlon ist das Training und, und das Ganze drumherum hart genug und ich habe mich natürlich mit Ernährung auseinandergesetzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch äh, um sich schnell erholen zu können, um die Leistung zu verbessern. Aber ich war jetzt nie jemand, der Kalorien gezählt hat oder ja, also es wirklich ganz genau genommen, weil für mich ist Essen oder auch, auch, auch Trinken ist ein Genuss und für mich wäre es dann mehr Einbuße gewesen, äh, wenn ich jetzt auf viele Dinge hier auch noch verzichten müsste. Ähm, ja, das, da habe ich, denke ich, im Nachhinein einen, einen guten Mittelweg ge, ähm, ja, genutzt.
0: Gab es da aber Unterschiede so zwischen Wettkampfvorbereitung oder einfach so zwischendurch, also dem Rest vom Jahr?
1: Ja, bei mir war schon so, Erster äh, Jänner, Silvester war immer so Neujahrsvorsätze, kennen ja ganz, ganz viele. Ähm, eigentlich so mit Beginntraining im Herbst bis äh, Silvester war alles egal. Dann mit ersten Jänner habe ich mir schon ein paar Ziele gesetzt, auf was ich vielleicht ein bisschen mehr achte. Und je näher es zu den Wettkämpfen ging, natürlich desto äh, mehr habe ich auch auf eine gute Ernährung geachtet. Und speziell die letzten ein, zwei Wochen vor dem Ironman habe ich mir wirklich einen relativ genauen Plan auch mit den Ernährungswissenschaftlern vom Olympiazentrum gemacht, mit denen ich auch meinen Wettkampf, meine Wettkampfernährung ganz genau geplant habe, weil im Ironman, je länger die Distanzen, desto wichtiger wird die Ernährung. Und gerade auch der Darm hat da wichtige Funktion und darum habe ich eigentlich mich so ernährt, dass mein Darm eigentlich voll auf das Rennen vorbereitet ist, was dann einfach den Vorteil hat dass ich die Energie, die ich während dem Rennen zu mir nehme, ähm, auch bestmöglich aufnehmen kann. Und das habe ich dann auch wirklich ganz genau und detailliert so umgesetzt.
0: In welcher Form, in welcher Form nimmst du die Energie während dem Wettkampf zu dir?
1: Da habe ich sehr, sehr viel experimentiert. Also bis hin zur halbenahmen Distanz, wo ich jetzt ungefähr vier Stunden gebraucht habe, ausschließlich flüssig. Also da habe ich gar nichts, gar keine feste Nahrung vertragen. Und da habe ich auch verschiedenste Dinge, verschiedenste Getränke, eigene Mischungen ausprobiert. Und es hat dann oftmals ein, zwei Jahre gut funktioniert und irgendwann dann nicht mehr. Also das ist ein, ein ab der halben ende stand ein ganz, ganz heikles Thema. Ähm, und ich habe mit vielen Profis gesprochen, da haben ganz, ganz viele experimentiert, was funktioniert gut. gibt es solche Power-Gels, so ganz hochkonzentrierte, aber verschiedenste Geschmacksrichtungen und oftmals... Ähm, Speziell beim Laufen werden natürlich die Erschütterungen bei jedem Laufschritt ähm, noch dazukommen. Haben ganz, ganz viele dann mit Magenproblemen zu kämpfen und meistens auf der Laufstrecke. Also bei mir war es am Schluss so, dass ich nur noch Cola und Red Bull auf der Laufstrecke zu mir genommen habe. Und das ist bei den meisten so der Fall. Also man versucht so lange wie möglich noch wirklich ähm, seine eigenen Mischungen, Getränkemischungen zu verwenden und spätestens beim Laufen irgendwann Anfang Laufen oder. Ab Mitte, Halbmarathon, spätestens dann ist bei den meisten nur noch Cola. Und Red Bull einfach weil es gut verträglich ist, schneller Zucker. Man muss dann nur, wenn man einmal mit Cola beginnt, darf man halt nie mehr aufhören, weil sonst wird es gefährlich, wenn man dann eine Viertelstunde ohne Cola fällt man schnell in ein energetisches Loch.
0: Aber wird da die Kohlensäure nicht zum Problem?
1: Natürlich. Ähm, aber meistens die wird in Bechern gereicht, da ist eh schon, ist auch meistens etwas verdünnt mit Wasser. Ähm, es ist ein Spagat dann auch noch in Kombination mit den hochdosierten Gels. Ähm, es ist sicher ähm, eine Belastungsprobe für, für das Verdauungssystem danach. Also ja, es wäre gelogen, wenn man sich nicht hin und wieder übergibt.
0: Und bei den, <lacht> und bei den eigenen Getränkmischungen, was ist da drinnen?
1: Ja, natürlich also hauptsächlich Kohlenhydrate. Also bei Ausdauerleistungen ähm, spielt sich alles mit, mit Kohlenhydrate ab. Man versucht das zu optimieren. Ähm, so ein grober Richtwert war dann einfach pro Stunde pro Kilo Körpergewicht ein Grad Kohlenhydrate. was so eine grobe, grobe Richtlinie. Ich habe dann schon experimentiert, auch bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Eben, dass ich dann auch die Gradwanderung. Da haben wir dann halt versucht, verschiedene äh, Arten von Kohlenhydrate einzubauen, dass man vielleicht hier das auch besser trägt, beziehungsweise auch, dass man vielleicht mehr aufnehmen kann. Das Wir haben es ja vorher schon gehört, die, die Woche davor ist natürlich auch wichtig. Man füllt ja da auch schon alle Speicher. Also eigentlich hat man vorher versucht, wirklich den Speicher zu maximieren und danach halt wirklich von Beginn an in jeder Stunde eigentlich so viel wie eben verträglich aufzunehmen. Ich habe dann auch ein bisschen experimentiert, auch mit Eiweiß und Fetten. Das ähm, mit den Fetten hat nicht so gut funktioniert, nur ganz am Anfang. Und Kohlen äh, Eiweiß ist auch eher schwierig. Also je länger die Distanz, desto interessanter wird sicher auch sowas vielleicht zuzuführen. Gerade Eiweiß ähm, hat ja auch Auswirkungen auf, auf, aufs Gehirn, dass man sich vielleicht da länger frisch bleibt und gerade beim Ironman, wenn es irgendwann nur noch darum geht links, rechts, links, rechts, nächster Schritt, einfach nur noch irgendwie ins Ziel zu kommen, dann ist natürlich auch wichtig, dass das Gehirn noch mitarbeitet und da haben wir dann auch die Theorie, da gibt es auch einige Studien, wo sagen, Eiweiß ist auch gut, aber am Ende muss ich sagen, das Einfachste mit den Kohlenhydraten funktioniert auch am besten und hat darum die größte Berechtigung.
0: Okay, aber kannst du ein konkretes Beispiel nennen, was zum Beispiel in dein Getränk gekommen ist, also Kohlenhydrate, ja, aber war das dann Fruchtsaft oder was war das genau?
1: Fruchtsaft ähm, hätte ich jetzt von der Säure her nicht vertragen, also es waren eigentlich schon immer Pulvermischungen, äh, wo wir rausprobiert um haben, teilweise Fruktose, also verschiedene Sorten, also eigentlich in Pulverform. Okay, Und okay. Zusätzlich vielleicht haben wir noch mit Koffein experimentiert, aber das war eigentlich alles nur hoch, ganz hoch konzentrierte Pulver. Beziehungsweise, viele machen es auch so, dass man diese Energiegels, die kleinen Beutel, das ist natürlich im Triathlon schwierig auf dem Fahrrad, dass man da alle 20 Minuten so einen Beutel aufreißt, dass man da halt 10 Beutel in eine Trinkflasche gibt, das mit Wasser verdünnt und das dann zu sich nimmt.
0: Okay, ja. Und wie hat diese Versorgung während des Schwimmens ausgesehen? War das überhaupt möglich?
1: Schwimmen ist das einzige, was nicht möglich ist. Schwimmen beim Ironman ungefähr 45 Minuten. Das geht ganz halt gut, man hat ja natürlich den eigenen Speicher, aber dann ähm, war natürlich der Ernährungsplan der, dass man sofort, sobald man auf dem Rad sitzt, sofort den ersten Schluck nimmt. Also das habe ich mir auch ganz genau notiert, dass also ich habe extra durchsichtige Flaschen immer mit mir gehabt, wo ich ganz genau markiert habe, ähm, jede Stunde muss ich so und so weit sein, weil natürlich, wenn man dann müde wird, Vielleicht auch im Rennen äh, irgendwo schwierige Situationen sind, was macht man, geht man mit dem Gegner mit oder man vergisst es gerne einmal zu trinken und das Schlimme ist, wenn man es einmal eine halbe Stunde, Stunde vergisst, wenn der Durst kommt, dann ist es zu spät, also das ist gerade im Ironman das Allerwichtigste, dass man wirklich regelmäßig trinkt, nie zu lange Pausen macht und darum ähm, am besten irgendwie aufschreiben in irgendeiner Form ähm, als Hilfestellung.
0: Aber hast du das damals alles selber gemanagt oder hattest du ein Betreuerteam dabei?
1: Also bei einem Ironman braucht man eigentlich schon zumindest einen Betreuer. Als Profi zumindest. Es gibt Verpflegungsstationen, also bei allen Ironman-Veranstaltungen, Halb-Ironman und Ironman-Volle Distanz, gibt es dann alle 15, 20 Gradkilometer eine Verpflegungsstation. Aber da bekommt man halt nur das, was der Veranstalter hat. Und als Profis hatten wir die Möglichkeit, dass wir unsere eigenen Flaschen, dort deponieren und dort bekommen und das war schon auch sehr, sehr wichtig. Sonst ist man natürlich abhängig, was hat der Veranstalter für einen Sponsor und dieses Getränk bekommt man dann halt und dieses Risiko wäre ich jetzt nie eingegangen, dass ich irgendwas trinke, was ich von vorher nicht kenne. drum ist auch ein weiterer Vorteil von Cola und Repul das kann man gut üben, das gibt es weltweit bei jedem Triathlon und darum habe ich das im Training auch immer wieder eingebaut, um mich daran zu gewöhnen, auch mit der Kohlensäure umzugehen. Und darum, ja, je intensiver, je länger die, die Belastung wird, desto wichtiger, finde ich, es, dass man ähm, nur Dinge zu sich nimmt, die man auch vorher schon ausgetestet hat.
0: Und nach so einem Ironman, wie lange hast du da Pause gemacht oder wie lange hast du dich davon erholt?
1: Also nach dem ersten waren es sicher vier Wochen. Also nach dem ersten ironman das war quasi ein Schock für den Körper, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und da habe ich mir auch bewusst viel Zeit gelassen, weil es einfach schon sehr, sehr viel Erholungszeit braucht. Da habe ich zwei Wochen absolut gar nichts gemacht. Und äh, den ersten Lauf habe ich gut drei Wochen später gemacht. Echt aber nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. da habe ich mich wieder langsam herangetastet. Natürlich erprobte Iron-Männer, Iron-Frauen, schaffen hier sicher auch kürzere Erholungszeiten. Also je mehr äh, dieser Langdistanz Triathlons man macht, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran, desto früher kann man auch wieder einsteigen. Aber ich war jetzt schon eher jemand äh, verletzungsanfälliger, wenn ich nicht auf meinen Körper geschaut habe und darum habe ich mir nach dem Marathon schon diese längeren Pausen gegönnt und vielleicht war das auch das Rezept, dass ich keine Verletzungen hatte.
0: Und wie hat dein Körper auf diesen Schock reagiert? Hast du da Unterschiede gemerkt oder wird sich das bei dir so...
1: Ja, ganz spannend. Natürlich ähm, jeder, der schon einmal eine Siegerehrung verfolgt hat von einem Ironman, ähm, der muss amüsiert sich sicher darüber, wenn die Athleten dann auf das Siegerpodest steigen. Oft brauchen sie Hilfe, dass sie überhaupt hinaufkommen. Und ich finde es auch immer sehr amüsant, wenn man im offiziellen äh, Rennhotel ist und dann am nächsten Tag kann man dann beobachten, wie die verschiedenen Athleten, Athletinnen, die stiegen, herunterkommen. Wenn es keinen Lift gibt, ähm, das schaut nicht allzu sportlich aus. Also natürlich muskulär ähm, merkt man schon ein paar Tage, viele können wirklich nicht stiegen steigen. viele humpeln mehr oder weniger, bei mir war das gar nicht so schlimm, ähm, ich hatte auch keine Wahl, ich bin direkt nachher in eine Sportwoche mit meiner damaligen Schule gefahren und muss ehrlich zugeben, ich war ziemlich nervös, ähm, das war mein Unterrichtspraktikum und ich bin direkt vom Ironman Klagenfurt nachher nach Salzburg zur Sportwoche gefahren und hatte schon ein wenig Angst und Respekt, dass ich dann als Sportlehrer in der Sportwoche nur herumhumple. Glücklicherweise hat sich das bei mir nicht so geäußert und ich konnte relativ schnell wieder klar, Muskelkarte habe ich lange gespürt und Laufen wäre jetzt, ja, vielleicht wäre es möglich, aber nicht unbedingt intelligent gewesen. Relativ gut gegangen, was ich gemerkt habe, war der Stoffwechsel, also Fressattacken. Ich kann mich vielleicht ein wenig hineinfühlen, wie, es sich, wie sich eine Schwangerschaft auch teilweise aus diesem Aspekt heraus anfühlt, äh, mit den Fressattacken, einfach dass der Stoffwechsel komplett verrückt spielt. Und das hatte ich auch wirklich noch drei, vier Wochen danach, wie ich dann wieder im Training eingestiegen, ins Training eingestiegen bin, dass ich eine halbe Stunde laufen war, was jetzt für mich ähm, ja, nicht der Rede wert war, aber dass ich nach 20 Minuten gehen musste, weil ich einen gefühlten Hungerast hatte. Also da habe ich relativ lange gebraucht, bis sich wirklich der Stoffwechsel angepasst hat. Vielleicht waren das auch einfach Warnsignale vom Körper, der mir sagen wollte, Paul, bitte mach noch ein, zwei Wochen Pause. Und ähm, Ich weiß es nicht, aber das habe ich sicher am längsten gemerkt.
0: Bei den Ironmans oder generell bei Wettkämpfen, hat man da auch regelmäßig Doping-Tests gemacht?
1: Ja, natürlich. Also in den, Während den Rennen, gerade wenn man gut war, wenn man vorne platziert war, waren immer Doping-Tests dabei, das war teilweise Zufallsprinzip, dass man vielleicht den Sieger und einen weiteren aus den Top 10 getestet hat, sonst äh, waren auch immer wieder, erstaunlicherweise was bei mir eher auf der Olympischen Distanz, also sieht man schon, bei Olympischen Sportarten wird sicher noch deutlich mehr getestet, Ironman ist keine Olympische Disziplin, darum äh, war dort schon auffällig, dass verhältnismäßig weniger getestet wurde und äh, Trainingskontrollen in meinen Augen die einzig sinnvollen Kontrollen, das sind eben die unangekündigten im Training, die hatte ich dann einfach äh, nur noch sehr, sehr wenig.
0: es, kommen da viele dran, dass man viele entdeckt, die dopen im Triathlon?
1: Äh, viel zu wenig. Also ja, es ist natürlich, wäre naiv zu denken, Triathlon ist eine Ausdauersportler, Doping ist ein großes Thema. Ähm, ja, eigentlich mein größter Konkurrent in Österreich ist auch ein äh, früher gesperrter Athlet gewesen, wo ich mich auch immer sehr aktiv ähm, dem Thema gewidmet hat, was mich natürlich persönlich betroffen hat und, und ich immer sehr enttäuscht war, äh, wenn dann der Athlet vielleicht vor mir war und eigentlich eine große Bühne bekommen hat und, und ich einfach für mich kein Vertrauen hatte, dass er das sauber macht, nachdem er vorher schon zweimal negativ, also eigentlich positiv aufgefallen ist und darum war das für mich auch ein sehr emotionales Thema, wo ich auch sagen muss, das hat mich teilweise sicher auch etwas belastet und sich auch energie gekostet die ich lieber anderweitig verwendet hätte äh, es war dann ein thema das ich doch versucht habe so gut wie möglich auszublenden aber jedes mal wenn ich den athleten äh, gesehen habe dann ist das natürlich wieder hochgekommen und ich habe versucht das in positive energie umzumünzen und das auf der sportlichen bühne dann ihm zu zeigen und das war natürlich eine besondere genugtuung wenn ich jetzt es geschafft habe einem nachweislichen topa äh, dann auch sportlich es zeigen konnte für mich doppelt, ähm, doppelt schön dann wenn ich mir immer dachte ja ich bin eigentlich noch nebenher oder äh, nicht nebenher aber ich habe auch nebenher noch einen anderen Beruf und er als Vollprofi der auch nachweislich gedopt hat und trotzdem hinter mir war dann war das schon eine besondere Genugtuung
0: aber unterm Strich auch nicht fair
1: <lacht> unterm Strich nicht fair ah, ist, aber klar es ist immer ganz schwer es gibt immer Diskussionen ähm, es gibt sicher eine viel höhere Zahl im Triathlon, als es momentan aussehen würde. Also es wäre naiv zu denken, im Radsport wird sehr sehr viel gedopt und im Triathlon nicht. Also das hat einfach damit zu tun, dass der Radsport sicher die Sportart ist, die momentan am meisten, wo am meisten kontrolliert wird. Und klar ist, dass dann auch am meisten gefunden werden. Und im Triathlon habe ich die Erfahrung gemacht, Kontrollen unangekündigte Kontrollen im Training werden viel zu wenig gemacht. Und man muss einfach sagen, diejenigen, die im Wettkampf erwischt werden, die sind einfach nur dumm. Bei dem Wettkampf weiß ich, dass ich, wenn ich erfolgreich bin, ist die Chance groß, dass ich eine Kontrolle habe. Und das ist natürlich schwierig. In Österreich passiert relativ viele und wir haben im Triathlon auch ein paar Fälle schon gehabt mit äh, in Bezug auf Doping. Aber was ich dann aus anderen Ländern mitbekommen habe, ist dann schon deutlich erschreckender, weil man weiß, dass in Spanien, dass im Triathlon auf der kurzen Distanz eine der erfolgreichsten Nationen ist, dass dort während der Nachtstunden keine Tests gemacht werden aus Gründen der Privatsphäre, dann äh, denke ich mir auch, wenn man weiß, was es für Mikrodosierungen gibt, wo ich genau weiß, wenn ich mir das um 8 Uhr einwerfe oder spritze, was auch immer, dann ist das am nächsten Tag um 8 Uhr nicht mehr ähm, nachweisbar, dann kann man sich vorstellen, dass hier sicher kein äh, irgendwo ein Wettbewerbsnachteil bzw. Vorteil für diese Sportler auftritt. Und gerade jetzt im Triathlon hat man einige russische Sportler und Sportlerinnen entdeckt wo wir alle im Triathlon-Zirkus seit zehn Jahren gewusst haben, man hat teilweise gesehen, dass sie Spritzen bekommen haben, jeder hat genau gewusst, das geht nicht sauber zu. Und jetzt, zehn Jahre später, hat man sie endlich einmal mit EPO erwischt. Und ja, das ist natürlich ähm, ein unangenehmes Thema und auch ein Thema, das mich viel beschäftigt hat, beschäftigt hat und auch ein Thema war, wo ich mir ab und zu gedacht habe, jetzt macht es vielleicht Sinn aufzuhören, weil man eigentlich immer weiß, es gibt keinen Gleichstand, manche haben einfach einen Vorteil. Und da beneide ich schon viele Sportkollegen in anderen Sportarten, die genau wissen, man kann auch ohne Doping ganz, ganz vorne mitmischen. Im Triathlon ja, kann ich es nicht zu 100 Prozent sagen, ob es möglich ist. Ich bin schon der Meinung, Triathlon ist eine Sportart, wo man ganz wenige Highlights hat. Und ich denke, in diesen Sportarten ist es schon eher möglich, im Vergleich zum Radsport, wo man eine dreiwöchige Radtour wie die Tour de France, das durchgehen auf so hohem Niveau zu fahren, da bin ich schon eher skeptisch, ob das geht, dass man hier vorne sauber mitfahren kann. Da halte ich es im Triathlon schon eher möglich, aber ja, man weiß es natürlich nicht. Man weiß nur, die, diejenigen, die positiv getestet werden, die sind das sind für mich doper, alle anderen, nur weil jemand schnell und erfolgreich und gut ist, dem zu unterstellen, dass er dobt oder sie dobt, das finde ich auch denn die falsche Herangehensweise, da gibt es sicher auch genügend, die bei mir vielleicht gesagt haben, ja, ja, der, der hat sich auch irgendwas eingeworfen und diese Generalverurteilung finde ich auch nicht fair, auch gerade dem Radsport gegenüber, wenn man weiß, in anderen Sportarten, ähm, das ist ja nichts, was den Radsport oder nur den Ausdauersport betrifft, sondern das ist im Fußball, im Tennis, in jeder Sport Sicher Thema, auch wenn dort vielleicht weniger darüber geredet wird.
0: Wie sieht es momentan aus bezüglich Triathlon? Wie sieht so dein Trainingsalltag jetzt aus?
1: Ah, nächste Frage bitte. <lacht> ähm, na, also ich bin irgendwie selber ähm, ein wenig erschüttert, wie schnell man äh, vom Leistungssportler zu einem, ja nicht Sportler, weil übertrieben, aber zu einem wenig Sportler mutiert. Ist sicher auch der Familie äh, geschuldet, einfach mit zwei kleinen Kindern und daneben Beruf und anderen Verpflichtungen kommt man nicht mehr dazu. Vorher war es einfach äh, Teil des Jobs. Da ist die Überlegung gar nicht im Raum gestanden, was mache ich jetzt, gehe ich jetzt, sondern das war halt einfach Teil des Tagesplans. Jetzt muss ich sagen, ähm, ist das sehr bescheiden. Glücklicherweise als Sportlehrer äh, macht man automatisch mit den Schülern immer was mit. Gestern war ich endlich wieder mal auf dem Schwimmtraining des Triathlonvereins in Dornbin, Also um, es geht aufwärts, aber die letzten zwei Jahre waren dann schon eher bescheiden und was ich für mich jetzt wirklich definitiv sagen kann, ich brauche Ziele und ich glaube, das ist für die meisten so, die vielleicht etwas harren und zu wenig Sport machen, da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, setzt euch irgendwelche Ziele, egal welche es sind, aber das hilft mir jetzt und ich habe mir auch schon ein paar... Das Ziele für nächstes Jahr gesetzt und bin, bin überzeugt davon, dass ich jetzt auch wieder regelmäßiger zum Sport komme.
0: Ja, das sind ein paar gute Worte zum Schluss. Wir wollen uns recht herzlich bei dir bedanken, dass du mit uns den Podcast gemacht hast und ja, vielen Dank. Danke.
1: Danke euch.